0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Highways to Health. Mein Name ist Janine Sterner und mit dabei ist heute meine Kollegin Johanna Ritter. Hallo. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Digitalisierung im Kontext von partizipativer Forschung. Gemeinsam mit unseren beiden Gästen möchten wir uns anschauen, was genau partizipative Forschung ist, wie sie funktioniert und wie die Digitalisierung die Partizipation vielleicht auch fördern kann. Wie immer fragen wir dabei auch, was das für die Praxis der Gesundheitsförderung bedeutet. Wir freuen uns sehr, heute Professor Dr. Heller von Unger mit dabei zu haben. Sie ist Professorin für Soziologie an der Universität München und forscht selbst partizipativ und zwar in den Sozialwissenschaften, befasst sich dabei aber auch mit Gesundheitsthemen. Hallo, ich freue mich, hier zu sein. Außerdem mit dabei ist Iris Hilbrich. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Hamburg und hat sich im Rahmen ihrer Masterarbeit 2018 mit digitaler Partizipation und Citizen Science auseinandergesetzt.
1: Hallo, ich freue mich auch sehr, dabei zu sein. Herzlich willkommen und
0: schön, dass ihr beide mit dabei seid. Hella, vielleicht fangen wir mal mit den Grundlagen an. Also was genau ist eigentlich partizipative Forschung? Was sind die Ziele und wer partizipiert daran?
2: Ja, grundsätzlich zeichnet sich die partizipative Forschung dadurch aus, dass die Menschen, die sonst Forschungsobjekte sind in der Forschung, zu Partnern im Prozess werden. Das heißt, es werden die Leute beteiligt, um die es geht, und zwar von Beginn an, äh, und die treffen alle Entscheidungen mit, äh, forschen mit, erheben mit Daten, werten diese mit aus. Ähm, und die Idee dahinter ist, äh, dass die Forschung, die in dieser Form eine Zusammenarbeit sucht, zum einen äh, die Wissenschaft bereichert, weil sie im Prinzip äh, ansetzt an so ganz äh, wirklich realen Anliegen der Menschen in den Lebenswelten, deren Ressourcen und Kompetenzen einfließen lässt. Aber vor allen Dingen soll diese Forschung auch den Personen selber was bringen. Also das ist eine Forschung, die sehr stark an Reziprozität orientiert ist oder interessiert ist. Das heißt, es ist ein Geben und Nehmen. Nicht nur die Wissenschaft nimmt die Daten und haut dann ab und schreibt irgendwelche Texte, sondern es ist eine Wissenschaft, die sich einlässt auf das, was die Menschen bewegt, auf deren Anliegen und da ansetzt, um gemeinsam zu forschen.
3: Partizipative Forschung bedeutet also, gemeinsam zu forschen. Das heißt, Nichtwissenschaftlerinnen, also Menschen aus der Bevölkerung, werden an Forschungsvorhaben beteiligt und somit zu Mitforschenden. In einigen Fachgebieten gibt es auch den Terminus Citizen Science, zu Deutsch Bürgerwissenschaften. Und Iris, da wüssten wir gerne von dir, was genau ist Citizen Science überhaupt und woher kommt das?
1: Also Citizen Science, ne, zu Deutsch Bürgerwissenschaft muss man grundsätzlich zusammendenken mit der Entstehung der professionellen Wissenschaft, wie wir sie heute kennen, ne? als ausdifferenzierte, institutionalisierte Wissensproduktion. Denn bevor es die Wissenschaft, wie wir sie heute kennen, gab, war quasi alles Bürgerwissenschaft. Und da kommen dann diese ganz berühmten historischen Figuren, die Naturphilosophen oder Universalgelehrten, wie wir sie kennen, wie Benjamin Franklin oder auch Charles Darwin, auch Karl Marx wird darunter gefasst. Ne? Also das heißt, es waren... Alles in der Form Bürgerwissenschaft, bis es diese professionalisierte Wissenschaft gab, wie wir sie heute kennen. Was noch ganz wichtig ist zu dem Begriff Citizen Science, ich glaube, das interessiert einige, wie wir ihn in der heutigen Form auch diskutieren. Das ist ein Begriff, der erst Mitte der 90er von zwei unterschiedlichen Wissenschaftlern verwendet wurde. Es ist einerseits ein amerikanischer und ein britischer Wissenschaftler. Es war ein Ornithologe, Rick Bonney, der hat nach einer, Möglichkeit gesucht, 1995 die Beteiligung von Laien an der Vogelzählung zu suchen. Und da also ging es ihm ganz dezidiert um Freiwillige, die Daten für die Wissenschaft zur Verfügung stellen. Und auf der anderen Seite, zur gleichen Zeit, und zwar in Unkenntnis voneinander, hat sich ähm, Alan Irving, das ist ein britischer Wissenschafts- und Technikforscher, mit dem Begriff beschäftigt. Und dem ging es um eine ganz andere Stoßrichtung. Der hat im Zuge der BSE-Krise nach einer Möglichkeit gesucht, Wirklich eine Demokratisierung von Wissenschaft und Forschung und vor allem eine Einbeziehung von den Farmern, die damals wichtige Erkenntnisse nicht weitertragen konnten, weil die damals schon gemerkt haben, mit ihren Tieren stimmt was nicht zu suchen. Also wir sehen da ganz unterschiedliche Stoßrichtungen in diesem Begriff alleine schon, ne? in der amerikanischen Ornithologie wo die ähm, Citizen Science, also die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an der Vogelzählung ganz tief verankert ist. Ne? Das ist ein ganz schönes Beispiel für Citizen Science, das schon sehr lange existiert. Ne? Seit 1900 werden im Rahmen dieses Christmas Bird Count, heißt es, Vögel gezählt von der Bevölkerung. Das ist quasi so das längste, längst dokumentierte Citizen Science Projekt, das wir kennen. Also einerseits die Sammlung von Daten und auf der anderen Seite ein ganz anderes Spektrum von Citizen Science, Demokratisierung von Wissenschaft, Öffnung der Wissenschaft hin zur Bevölkerung, das war die Idee von Alan Irving. Also sehen wir eine ganz starke Bandbreite, was Citizen Science bedeuten kann. Das ist ein sehr, sehr heterogenes Konzept, das unter diesem Begriff verhandelt wird.
2: Danke, Iris, für diese schöne Hinführung zu dem Begriff. Und du hast einen ganz wichtigen Punkt jetzt ganz schön auch illustriert, nämlich dass diese Begriffe, die verwendet werden, um diese Form von Wissenschaft zu bezeichnen, einfach sehr unterschiedlich ver verwendet werden. Es gibt unterschiedliche Bedeutungen von Citizen Science und dann gibt es noch eine Fülle an anderen Begriffen, die verwendet werden, um so eine Art von Forschung zu beschreiben, darunter partizipative Forschung, früher hieß es Aktionsforschung, Handlungsforschung, äh, im Englischen noch viel mehr Community-Based, Participatory Research. Und äh, also äh, es, äh, Ein australischer Kollege hat mal gesagt, diese Begriffe die, äh, nehmen exponentiell zu. Und das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, weil das bedeutet, dass es mehr und mehr Ansätze gibt, eine Form von Wissenschaft zu denken, die Menschen anders einbezieht. Ja, und vielleicht auch versucht, eben nicht nur wissenschaftliches Wissen zu generieren, sondern, wie, wie du jetzt beschrieben hast, in der Tradition von Alan Irving, auch eine Demokratisierung von Wissenschaft, die dann auch für die Gesellschaft und für die beteiligten Gruppen äh, ein einen Mehrwert in irgendeiner Form hat und sei es im Prinzip der Mehrwert, dass gesellschaftliche Teilhabe gestärkt wird. Und das ist genau im Prinzip die Idee, die in der Tradition der partizipativen Forschung ganz zentral ist, die eben in den Sozialwissenschaften entwickelt wurde, ja, also die äh, und Gesundheitswissenschaften. Und der Begriff der Citizen Science, der knüpfte da an, da gibt es eine große Schnittmenge, aber gleichzeitig schon auch Differenzen, die sich eben auch dadurch erklären lassen, dass äh, ein Vogelkundler sich zum Beispiel mit ganz anderen Methoden befasst, äh, sich im Prinzip auch nicht mit Empowerment-Prozessen <lacht> beschäftigt, ähm, äh, als die SozialwissenschaftlerInnen, die vielleicht äh, mit partizipativer Forschung.
0: Wir haben gerade schon Beispiele zu Citizen Science von euch gehört, etwa aus der Ornithologie. Hella, hast du vielleicht auch Beispiele aus den Sozial- und Gesundheitswissenschaften, wie dort partizipative Forschung aussieht?
2: es gibt eine ganze Fülle von Beispielen. Hier im deutschsprachigen Raum war diese Form der Forschung ja in den 70er-Jahren schon mal ziemlich groß, ist dann wieder abgeflaut und kommt seit den 2000er-Jahren wieder mehr zum Zug, wird jetzt auch mittlerweile mehr gefördert und vor allen Dingen im Gesundheitsbereich. Also da findet dieser Ansatz, der fällt wirklich da auf fruchtbaren Boden, weil den Gesundheitswissenschaftlern klar ist, dass für Gesundheitsförderung, für Prävention, für eine gute Versorgung, die Einbeziehung von Nutzerinnen, Patientinnen und ein Zielgruppen ganz zentral ist. Und deswegen, glaube ich, wird der Begriff da und der Ansatz da vor allen Dingen praktiziert. Ich selber habe das auch schon gemacht. Also ich forsche auf verschiedene Arten und Weisen auch gerne partizipativ und habe das zum Beispiel im Rahmen des PACOMI- Projekts mit der Deutschen Aidshilfe und vielen anderen weiteren Partnern im Bundesgebiet zum Thema HIV-Prävention für und mit migrantinnen communities gemacht. Und das war ein ganz tolles Projekt ähm, vor ungefähr zehn Jahren, wo wir gezeigt haben, man kann das äh, im Prinzip machen, man kann das umsetzen und zwar so, dass auch die beteiligten Communities und die Zielgruppen etwas davon haben und nicht nur die Wissenschaft.
3: Da würde ich ganz gern anknüpfen. Und zwar wüsste ich gern, äh, was die Motivation der Teilnehmenden ist. Also wie werden die dazu gebracht, zu Co-Forschern zu werden? Du hast da ja gerade schon ein tolles Projekt genannt, wie hast du das denn zum Beispiel erreicht?"
2: Ja, man muss da eigentlich gar nicht viel machen, außer, außer ein ernst gemeintes Angebot. <lacht> Weil die Menschen, die sind schon da. Ja, es gibt ja schon ganz viele Personen und Gruppen, die ganz tolle Arbeit machen in ihren äh, lebensweltlichen Gemeinschaften. Das, äh, das ist quasi die deutsche Übersetzung für Communities, so wie wir sie verwenden, in ihren Organisationen, in ihren Nachbarschaften, Kiezen und so weiter. Und äh, wenn, man, wenn man von der Wissenschaft äh, herkommt manchmal findet aber auch quasi der erste Schritt aus der Praxis auf die Wissenschaft, Wissenschaft, äh, zu statt also je nachdem wie man sich trifft geht es wirklich darum ernsthaftes Angebot zu machen wir wollen wirklich äh, gleichberechtigt zusammenarbeiten und hier sowohl Handlungsziele verfolgen als auch Erkenntnisziele äh, und wenn man das als Wissenschaftlerin äh, äh, so rüberbringen kann dass die Personen einem auch vertrauen können und wissen jawohl das ist jetzt nicht nur eine Scheinpartizipation sondern das ist ernst gemeint äh, dann muss man da gar nicht viel machen dann sind die Leute schon da und die haben die Kompetenzen die haben die Expertise und vor allen Dingen die Motivation, die sozialen Kontakte und die haben auch ihr, ihre Anliegen, ja, für die sie ja sowieso schon in ihren äh, Gemeinschaften äh, tätig sind und sich engagieren. Also da ist eigentlich schon alles da. Es braucht nur die Rahmenbedingungen, die dann auch mit bestimmten finanziellen Mitteln, zeitlichen Mitteln einhergehen, um in solchen Bereichen Beteiligung zu
1: ermöglichen, wo bisher noch nicht so viel Beteiligung stattfindet. Genau, ich denke ganz grundsätzlich muss auf jeden Fall ein Interesse an den Projekten da sein. Ne? Das sieht man ganz klar, wenn Citizen Science wird, gerade von der Forschungsförderung ja viel als Demokratisierungsutopie auch verkauft. Und ich denke, wenn es gerade um den, den Zugang zur Wissenschaft einer breiteren Bevölkerung geht und wenn es dann noch um, um den Rahmen der Motivation geht, muss ganz klar sein, das habe ich auch in den Projekten gesehen, die ich untersucht habe, es muss ein Interesse am Projekt da sein und zu einem großen Teil auch irgendwie ein Interesse oder irgendwie Spaß an der Wissenschaft mitzumachen. Also ich denke, das ist auch ganz wichtig für Citizen Science als Konzept, damit ähm, die, die Möglichkeiten und Potenziale, die dieses Konzept definitiv hat, auch ausschöpfen kann. Ist ganz ehrlich auch zu gucken, wen erreiche ich und inwiefern. Und da ist ganz klar zu sehen in sehr vielen Studien, die bisher durchgeführt wurden, mit ähm, sehr vielen Teilnehmerinnen über die letzten Jahre, dass ein gewisses Interesse am Projekt da sein muss. Also um Citizen Sciences Willen quasi macht niemand bei den Projekten mit. Ne? Also es geht dezidiert immer um den Inhalt. Und auch so ein kleines Beispiel aus meiner Forschung fand ich sehr interessant. Citizen Science kann auch ganz unterschiedliche Funktionen für die Menschen übernehmen, biografisch. Und da geht es ganz klar, ich habe viele zum Beispiel, ähm, Interviewpartnerinnen gehabt, die jetzt in der Rente zum Beispiel sich nochmal ganz andere Kompetenzen aneignen möchten, nochmal sich ganz anders weiterentwickeln wollen. Ich hatte da eine ganz tolle Interviewpartnerin, die gesagt hat, die war vorher Architektin und hat dann gesagt, jetzt in der Rente will sie was Soziales machen. Aber dann hat sie auch gesagt, naja, irgendwie was Soziales ohne Menschen. Und das war dann für sie die Wissenschaft. Und das ist, finde ich, finde ich super interessant, wenn man da so tatsächlich mit den Menschen spricht. Das ist auch, glaube ich, ganz wichtig für die Citizen Science Forschung, für die Zukunft. Mit den Menschen sprechen, die sich beteiligen, dann kommen da unter, ganz unterschiedliche spannende Geschichten zum Vorschein. Wenn ich mich da gleich mal einklinken darf,
2: Iris, du hast gerade wieder was Tolles gesagt, du hast gesagt, es muss ein Interesse am Projekt da sein, um Menschen für Citizen Science zu gewinnen. Das ist, glaube ich, auch ein Unterschied zwischen Citizen Science und partizipativer Forschung, dass wir in der partizipativen Forschung gar nicht davon ausgehen, dass es sowas wie das Projekt schon gibt. Ja, weil mhm. wir haben ja den Anspruch, ähm, dieses Primat, sage ich mal, das epistemische Primat, also diese Deutungshoheit, also worum geht es, was ist das Problem, was soll jetzt hier Thema sein, dass das mhm. eben nicht festgelegt wird von äh, den WissenschaftlerInnen, sondern dass das in der Zusammenarbeit vor allen Dingen auch äh, von den Praxis- und Community-Partnern mit festgelegt wird. Und deswegen meine ich, im Grunde äh, ist für die partizipative Forschung in meiner Erfahrung äh, natürlich auch. Äh, ein thematische, eine thematische ähm, Eingrenzung auf Gesundheitsthemen oder HIV oder anderes äh, immer hilfreich, um zu wissen, worum könnte es gehen. Aber de facto muss ich als Wissenschaftlerin eine Offenheit mitbringen, dass es auch um ein anderes Thema gehen kann. Und die Voraussetzung für meine Partnerinnen mitzumachen, ist eigentlich ein Vertrauen in mich, auch als Wissenschaftlerin, dass ich es ernst meine. Und mhm. dass ich eine Form von Zusammenarbeit anbiete, eine Form der Forschung, die auch einen Nutzen, einen ganz praktischen Nutzen erbringt für die Leute, die daran teilhaben. Das ist in meiner Erfahrung so der Knackepunkt. Wenn ich das nicht äh, wirklich auch überzeugend über, rüberbringen kann, dass das ein ernstes Interesse meinerseits ist. Man weiß ja nie, was passiert. Also ob man das quasi dann erreicht, was man sich als Ziel setzt, steht nochmal auf der anderen Seite. Aber dass man ganz ernsthaft auch sagt, der praktische Nutzen für die Community, für die Praxis, für die beteiligten Gruppen, das ist eins, ein primäres Ziel, was wir hier verfolgen, neben dem Erkenntnisgewinn, den wir als WissenschaftlerInnen natürlich auch immer verfolgen äh, müssen, weil sonst könnten wir an unsere Fachdisziplinen nicht
1: anschließen und das Ganze auch nicht Forschung nennen. Unbedingt, um da vielleicht noch ganz kurz auch wieder aus meinen kleinen Fallbeispielen zu berichten. Es waren alle, mit denen ich gesprochen habe, unglaublich, ähm, also eine große Motivation war auch die Projektleiterin zu unterstützen. Wenn eben so ein schönes Vertrauensverhältnis besteht, das auf jeden Fall viel Engagement von allen Seiten erfordert, dann können solche Projekte unglaublich gewinnbringend sein. Und es geht eben auch zu einem ganz großen Teil in diesen Projekten um die Interaktionen zwischeneinander, zwischen den Forscherinnen, zwischen den Bürgerinnen und Bürgern. Und das macht Citizen Science so unglaublich spannend oder auch Ansätze partizipativer Forschung, dass man wirklich sagt, man bringt auch einfach nur Menschen miteinander in, in Bezug, die sonst auch tatsächlich in getrennteren Sphären sind. Und gerade diese Form der Interaktionen sind unglaublich gewinnbringend, auch für die professionelle Forschung.
0: Wir beschäftigen uns in unserem Podcast ja ähm, dezidiert mit der Digitalisierung und da will, wollen wir jetzt mal einen Bogen hinschlagen und euch beide fragen, ähm, welche Rolle spielt denn die Digitalisierung bei partizipativen Forschungsvorhaben? Also sieht man, wird das schon eingesetzt? Ähm, Gibt es vielleicht jetzt auch mit der Pandemie, wo ja ohnehin sehr, sehr viel digitalisiert wird, ist das nochmal ein Schub? Was passiert überhaupt in diesem Bereich? Wird das genutzt? Und wenn ja, habt ihr Beispiele?
2: Ja, ich fange mal an. Äh, klar, äh, Digitalisierung ist ja, wir leben sowieso in einer Gesellschaft, der, wo zunehmend Digitalisierung stattfindet und das eröffnet natürlich unglaublich viele Möglichkeiten, sowohl partizipative Prozesse zu gestalten, als auch die Produkte, die dabei hervorkommen, digital im Prinzip zur Verfügung zu stellen äh, und zu, äh, zu, äh, gemeinsam quasi solche Medien auch herzustellen. Ähm, aber ähm, wir haben jetzt auch festgestellt, ich, ich, ich gebe mal ein Beispiel, wir machen gerade ein partizipatives Projekt mit äh, Geflüchteten. Das heißt MPAU und findet äh, in Hannover statt, aber auch in München und in Berlin. Äh, in Hannover ist, äh, sind beteiligte Partner unter anderem äh, die Landesvereinigung, äh, der ihr angehört, äh, und äh, die, die UFU, also der Unterstützerkreis für Flüchtlingsunterkünfte. So, Und da haben wir jetzt Digitalisierung in zweierlei Hinsicht äh, äh, quasi als Thema. Das eine ist, wir müssen uns ja in Zeiten von Corona digital treffen. Wir können uns ja nicht mehr, Präsenztreffen sind einfach viel schwieriger äh, und nur in ganz kleinem Rahmen überhaupt möglich. Das heißt, jetzt müssen wir versuchen, kriegen wir das hin, uns auf Zoom äh, oder auf anderen äh, digitalen Wegen und in anderen digitalen Räumen zu treffen. Und äh, da muss ich sagen, das geht, funktioniert für manche total gut und für andere nicht so gut, weil Geflüchtete, die ja da auch als Partner und Partnerin beteiligt sein sollen, die haben oft äh, eine ganz viel schlechtere technische Ausstattung, die haben in ihren Flüchtlingsunterkünften ganz oft überhaupt kein ausreichendes WLAN. Und das ist also mit großen Hürden versehen. Und gleichzeitig, wenn wir jetzt sagen, die zweite Ebene der Digitalisierung, also auch zu sagen, wir machen Produkte, digitale Produkte, da gibt es auch total tolle Möglichkeiten, Digital Stories zu erzählen, Foto-Voice-Projekte über quasi digitale Medien zu, äh, quasi an, ähm, an die Öffentlichkeit zu bringen und zu veröffentlichen. Äh, aber auch da ist dann die Frage, wer, wer hat jetzt die Möglichkeiten und die technischen Möglichkeiten, das, äh, das, aus, das Potenzial auszuschöpfen. Äh, und da hilft es natürlich, dass in der partizipativen Forschung sehr unterschiedliche Partner und Partnerinnen zusammenarbeiten. Die einen bringen dann vielleicht auch, keine Ahnung, eine Expertise in der Gestaltung von Videos oder, äh, mit, aber gleichzeitig ist doch schon anzumerken, dass diese Technologien mit, mit Möglichkeiten aber auch mit Einschränkungen daherkommen. Und diese Einschränkungen betreffen vor allen Dingen solche Personen, die auch sonst äh, quasi strukturell benachteiligt sind und äh, nur eingeschränkt an gesellschaftlichen Prozessen teilhaben können. Und das betrifft in unserem Fall eben auch Geflüchtete sehr stark. Von daher ist das so ein zweischneidiges Schwert.
1: Genau, die Digitalisierung eröffnet ja unglaubliche Chancen. Ne? Also gerade wenn es wieder um den Bereich Citizen Science gibt, gibt es ja einen ganz eigenen Bereich, der sich Cyber Citizen Science nennt. Ganz klar ergeben sich durch digitale Medien viel größere Möglichkeiten, überhaupt an der gesellschaftlichen Wissensproduktion mitzugestalten. Man denke nur an Wikipedia oder Amazon ist mittlerweile das größte Literaturrezensionsportal der Welt. Das ist völlig klar. Aber wir sehen eben gerade auch durch die Digitalisierung, was Hella von Unger gerade angesprochen hat, dass sich ganz klar soziale Ungleichheiten auch reproduzieren. Und dass wenn wir uns überlegen, wer wie in welcher Form an Citizen Science beteiligt werden soll und kann, dann muss man auch klipp und klar sagen, da braucht es eine digitale Kompetenz. Und auch gerade bei Älteren zum Beispiel, aber nicht nur, es geht nicht nur ums Alter, sondern natürlich auch um Bildungshintergründe um einfach sozialstrukturelle Merkmale, die auch in anderen Phänomenbereichen Exklusionsbereiche fördern, Exklusionsmechanismen fördern. Und das, ähm, das ist ein grundsätzliches Problem, nicht nur eben von Citizen Science und partizipativer for Forschung, das einfach angegangen werden sollte, wenn wir uns ähm, die Möglichkeiten, also die Chancen und eben auch die Hürden angucken. Ja,
2: also es braucht eine digitale Kompetenz, aber ehrlich gesagt ähm, braucht es vor allen Dingen auch eine digitale Infrastruktur, ja, und das ist, ja. ich glaube, ganz häufig ja. Äh, ja. beobachten wir, eine eingeschränkte Teilhabe, eine eingeschränkte Möglichkeit, äh, verschiedene Gruppen zu beteiligen an bestimmten Prozessen und auch mhm. an digitalen Prozessen. Und das hat aber eben mhm. nicht immer was mit eingeschränkten Kompetenzen zu tun, sondern ganz häufig mhm. tatsächlich auch mit eingeschränkten Ressourcen, wie zum Beispiel eben dem eingeschränkten WLAN äh, in äh, Flüchtlingsunterkünften. Und wenn dann mhm. zu Zeiten von Corona auch noch ein Lockdown ist und man sowieso ja. in kein Internetcafé mehr gehen kann, ja dann äh, kann man sich irgendwie auch an, der, an den Fingern abzählen, äh, wer quasi an solchen Zoom-Konferenzen teilnehmen kann und wer nicht. Und das finde ich mhm. immer ganz wichtig, weil sonst ist man ganz schnell auf so einer ja. visualisierenden Sichtweise, wo man sagt, ja, man braucht die Kompetenzen. Aber ne, wenn man gar nicht erst den Laptop hat, wenn man gar nicht erst den Internetzugang hat, dann ja. nützen einem die ganzen Kompetenzen auch nichts.
3: Was würdet ihr vorschlagen, was kann man machen, um die Personen, die ausgeschlossen werden, die nicht digital partizipieren können, zu unterstützen oder zu fördern, Gibt es da schon irgendwelche Ansätze? Werden Geräte bereitgestellt oder was gibt es da?
2: Also in unserem Projekt ähm, machen wir tatsächlich äh, ganz praktische Unterstützung. Das, ich habe schon äh, Kopfhörer, also quasi Zoom-kompatible Kopfhörer bestellt und an Community-PartnerInnen geschickt, die das brauchten. Aber man kann natürlich jetzt auch nicht aus Projektressourcen im Prinzip so eine ganze digitale Infrastruktur für alle Beteiligten ermöglichen, sondern da muss man dann auch kreativ sein und sagen, wo kann man denn vielleicht welche ähm, bestehenden Ressourcen nutzen. Aber das, diese Möglichkeiten sind jetzt einfach durch Corona eingeschränkt, ja, dass wir eben nicht mehr sagen können, ja, die Geflüchteten, die eben in der geflüchteten Unterkunft keinen WLAN-Zugang haben, die könnten dann ja vielleicht quasi nach Dienstzeit irgendwo ein Büro nutzen, was man organisiert. Aber wenn man gar nicht äh, quasi sich in der Form in die Büros hineinbegeben darf und wenn man so eingeschränkt ist in, dem, in den Kontaktmöglichkeiten, dann ist das jetzt einfach zurzeit sehr, sehr eingeschränkt. Und das ist der, der, der einzige Way forward, Also das Einzige, was wir tun können, besteht darin zu sagen, wir bauen ganz langsam auch das auf, stellen die, die Ressourcen zur Verfügung, die gebraucht werden. Die meisten Geflüchteten haben Handys, das heißt, die haben ein Endgerät, was sie nutzen können. Dann geht es darum zu gucken, wie, wie können sie ein, quasi eine gute Verbindung ins Internet bekommen äh, und dann im Prinzip auch diese die Bedienung dieser Technologien äh, sich selber aneignen, um dann in so einem Raum auch mitdiskutieren zu können. Aber das, das verlangsamt alles natürlich. Ähm, aber letztendlich ist das der einzige Weg, weil sonst müssten wir jetzt ja in Zeiten von Corona alle, alles stehen und liegen lassen. Und das wollen wir natürlich auch nicht. Dazu sind die Probleme zu dringend, mit denen wir uns beschäftigen wollen.
0: Iris, du hast dich ja im Rahmen deiner Masterarbeit schon vor Beginn der Pandemie, also 2018, mit dem Thema Digitalisierung und Citizen Science befasst. Du hast auch gerade angesprochen, dass wir auch in diesem Bereich so ein bisschen dieses klassische Präventionsdilemma sehen, also dass es bestimmte Gruppen gibt, die nicht gut partizipieren können. Wir haben gerade schon gehört, aus technischen Gründen, weil vielleicht eine gewisse digitale Kompetenz fehlt oder warum auch immer, Gibt ähm, also ist da für dich klare Ergebnisse, dass es Gruppen gibt, die man häufiger sieht, die häufiger partizipieren oder wiederum andere nicht?
1: Es kommt, denke ich, auch immer sehr stark auf die Projekte an. Ne? Also es gibt ja rein digitale Citizen Science Projekte, ähm, wo ähm, die Bürgerinnen und Bürger ganz klar zum Beispiel auch ihre Rechenleistung ihrer Computer zur Verfügung stellen. Ne? Es gibt so, so viele unterschiedliche Projekte, dass man da, glaube ich, immer ganz spezifisch gucken muss, welche Projekte und welche Beteiligten dementsprechend hat man da vor sich. Also so ein Forschungsergebnis, das ich sehr interessant finde, ist, dass je höher die Beteiligung, das heißt, je stärker die Einbeziehung in den Forschungsprozess ist, desto geringer wird die Rolle der Digitalisierung, weil es dann, wie Hella von Unger beschrieben hat, eben andere Möglichkeiten gibt, weil es dann zum Beispiel die Face-to-Face-Interaktion direkter ist. Weil wenn ich da so ein, so ein Cloud-Computing-Projekt habe, wo ich dann mit Hunderten und Tausenden zusammen Daten sammle, dann brauche ich natürlich ganz klare digitale Infrastruktur. Das sind dann auch Menschen, die haben ganz klare Interessen im Internet. Ne? Die bewegen sich da da frei. Und das sind, das sind dann, glaube ich, auch nicht die Zielgruppen, die wir jetzt gerade ansprechen. Aber wenn es dann um Projekte geht, ein Projekt habe ich mir zum Beispiel angeschaut, da haben die Bürgerinnen und Bürger auf der Frankfurter Buchmesse zum Beispiel selber ethnografische Forschung durchgeführt. Und da war auch eine Interviewpartnerin, die konnte eben nicht so gut mit dem Internet umgehen. Also sie hatte die Infrastruktur, aber da war es kein Problem, weil sie konnte nämlich ihre Schriften auch tatsächlich einschicken. Und das ist dann wieder eine ganz andere Möglichkeit, wenn ich tatsächlich weniger Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor mir habe als Wissenschaftlerin, dann kann ich da auch ganz anders mit umgehen und die Individuen fördern. Also es kommt wirklich ganz klar auf die Projekte an. Und ganz grundsätzlich lässt sich dieses Dilemma nur auflösen, wenn man ehrlich sich anguckt, wen möchte ich mit meinem Projekt erreichen? Und habe ich die Ressourcen, mich darum dann auch potenziell ja, zu kümmern?
2: Ich glaube, ganz grundsätzlich zeigt sich das, ähm, so, also in meiner Erfahrung, wenn man mit Schülerinnen ähm, und Schülern arbeiten will, mit Studierenden, mit äh, jüngeren Generationen und mit IT-affinen Personen, dann funktioniert das natürlich ganz hervorragend. Ja? Und dann gibt es irgendwie kaum was Tolleres als die Vielfalt der Möglichkeiten der Interaktion im digitalen Raum. Ähm, das ist ja ganz fantastisch. Aber wenn man mit älteren Generationen zusammenarbeiten will oder mit solchen, die eben aus strukturellen Gründen benachteiligt sind und nicht den Zugang haben zu der Technologie, ähm, dann äh, kriegt man große Probleme und da die partizipative Forschung ja eben oft mit benachteiligten Gruppen zusammenarbeiten will, äh, muss man da eben genau gucken, wie Iris Hilbrich gerade gesagt hat, was ist dann jeweils möglich, aber man sollte nie unterschätzen, ähm, wozu die Community und Praxispartner in der Lage sind äh, und wo ein Wille da ein Weg, so ungefähr, also ähm, natürlich ist die digitale Kommunikation eingeschränkt, ja auch indem wir können nicht riechen, wir können uns nicht umarmen. Wir können äh, die Personen nicht äh, zusammen im Raum wahrnehmen. Äh, und das macht natürlich einen großen Unterschied auch für Gruppenbildungsprozesse und Gruppendynamik. Aber gleichzeitig äh, eröffnet es wieder andere Möglichkeiten und es, äh, es ermöglicht äh, Personen, die zum Beispiel körperlich eingeschränkt sind oder anderweitig eingeschränkt sind und äh, vielleicht keine äh, geografischen Distanzen zu einem Treffpunkt so gut überwinden können. Die können relativ leicht von zu Hause aus äh, an einem Treffen teilnehmen. Von daher, genau wie Iris Hübrich sagt, man muss immer gucken, um welche Gruppe handelt es sich und in welchem Kontext ist welche Form der Partizipation dann vielleicht auch auf digitalem Wege möglich.
0: Vielleicht so langsam zum Abschluss zu kommen. Ihr habt gerade sowohl Vorteile als auch Nachteile schon so ein bisschen angesprochen von digitalen Ansätzen. Uns würde jetzt nochmal interessieren, seht ihr Potenzial für digitale Ansätze, gerade im Bereich Forschung, aber auch im weiteren also Forschung im Gesundheitsbereich, aber auch für die Gesundheitsförderung, Prävention?
1: Das ist eine, eine super wichtige und spannende Frage. Und ich glaube, gerade wenn wir ehrlich über partizipative Ansätze reden, ist mir nochmal wichtig zu betonen, dass ja der Begriff des Laie, ne? wenn man da in den Duden guckt, wird es beschrieben als eine Person, die auf einem gewissen Gebiet keine Kompetenzen hat. Wenn man aber den Begriff nochmal anders anschaut und positiv deutet, dann geht es einfach um die Erfahrungen der Menschen. Und gerade im Gesundheitsbereich sind Menschen, die an Krankheiten leiden oder Menschen, die ihre Umgebung gerne beobachten, Expertinnen. Und das ist ein unglaublich wichtiger Faktor, der grundsätzlich bei partizipativer Forschung im Vordergrund steht und auch durch die Digitalisierung natürlich nochmal erleichtert werden kann, potenziell, wenn man dann eben zum Beispiel wie es Hella von Unger gerade gesagt hat, eingeschränkte Menschen, die flexibel dann zum Beispiel über digitale Medien ihre Daten weitergeben können, ihre Erfahrungen weitergeben können. Das, da bieten sich unglaubliche Möglichkeiten, die, denke ich, auch für die nächsten Jahre, für die medizinische Forschung auch einen wahnsinnigen Erfahrungsschatz geben, wenn man eben die Laien quasi nicht mehr als Laien negativ deutet, sondern als Expertinnen.
2: Ja, kann ich mich nur anschließen, weil also mir ist auch schon häufig passiert, dass die sogenannten Laien äh, mir ganz schön viel beigebracht haben. Ja, also gerade was so digitale Kompetenzen angeht, ich bin jetzt auch schon älterer Jahrgang, ich bin fast 50. Das heißt, meine Studierenden, die Community-Partner, mit denen ich zusammenarbeite, die äh, kennen digitale Medien teilweise viel besser als ich. Die, die bewegen sich mit einer ganz anderen Geschwindigkeit dadurch den digitalen Raum, nutzen ganz andere Apps und Möglichkeiten. Von daher ist das ein gegenseitiger Lernprozess, wo ganz viel möglich ist. Also da, glaube ich, ist ein Riesenpotenzial sowohl für die partizipative Forschung als auch für die partizipative Gesundheitsförderung, wenn wir jetzt einfach mal über die Praxis sprechen, die dann vielleicht auch nachhaltiger ohne ein Forschungsziel stattfinden kann. Also wir hoffen auch in Empower zum Beispiel durchaus Medien und Produkte zu generieren, kleine Videos über wie Geflüchtete Corona wahrnehmen oder wie man sich schützen kann oder wie äh, Zugang zu Gesundheitsversorgung ermöglicht werden kann oder so. Das, äh, da, glaube ich, sind so kleine Videos zum Beispiel unglaublich ähm, toll, weil man die schnell in unterschiedlichen Sprachen äh, erstellen kann und weil die ähm, auch schnell weiter äh, geleitet werden können und, und die Leute erreichen. Also das ist eine super Sache. Gleichzeitig muss man schon auch sagen, ähm, bei dieser ganzen Begeisterung für digitale Medien ist natürlich auch die Frage des Datenschutzes eine, die wir nicht vergessen sollten. Und das ist natürlich eine große Herausforderung, weil wir so in der ganzen Freude, wir teilen das jetzt einmal im Internet, immer im Internet. Ja? Das heißt, wenn irgendjemand äh, eben auch mit dem eigenen Gesicht, mit der eigenen Stimme mit dem eigenen Namen ähm, in digitalen Formaten an partizipativer Forschung äh, teilgenommen hat, dann ist das quasi auch später noch rekonstruierbar. Und das sind Dinge, die man auch kritisch quasi mit reflektieren muss, dass man da nicht äh, im Prinzip ohne es zu wollen neue Vulnerabilitäten erzeugt, sondern dass man da, also ich habe schon zu Sexarbeit und ähnlichen stigmatisierten ähm, Dingen, Krankheiten äh, wie HIV oder psychischen Erkrankungen geforscht. Und In solchen Kontexten ist es auch ganz wichtig, darüber nachzudenken, äh, bei aller Begeisterung eben auch die beteiligten Personen insofern zu schützen, dass man dann vielleicht statt äh, einem Video dann vielleicht doch äh, einen Comic macht oder statt dem Echtnamen vielleicht nur den Vornamen äh, verwendet und so auch die Menschen schützt, die an, an solchen digitalen Formaten teilnehmen, weil wir haben es nicht in unserer Kontrolle. Wenn es einmal draußen ist, dann ist es draußen und wer das dann wie verwenden will und mit welcher Agenda auch, das ist nicht in unserer Kontrolle.
3: Vielen Dank für diese interessanten Einblicke. Wir würden euch gerne abschließend noch eine Frage stellen, die wir allen unseren Gästen stellen. Und zwar wüssten wir gerne, mit wie viel kmh ihr eigentlich auf dem Digitalisierungshighway unterwegs seid.
2: Also ich würde sagen, ich war lange Zeit relativ behäbig unterwegs, eher wie so ein Traktor, das wären dann so 20 km/h, oder? Und mittlerweile habe ich sehr viel gelernt, auch durch die digitale Lehre und einfach jetzt in Corona-Zeiten, da können wir kommen wir ja gar nicht umhin. Und würde sagen, ich bin jetzt so vielleicht mit ja mit einem so wie mit wenn man mit so einem kleinen Cinquecento Cabrio mit 50 durch eine Landschaft fährt, so bin ich gerade unterwegs. Also, definitiv kein Rennauto. Ich kriege immer noch ein bisschen was mit, halte mal hier an und lasse mich aber auch gern überholen und gucke den anderen nach.
0: Das klingt sehr stilvoll und gemütlich.
1: Das klingt sehr gut. Ich glaube, ich bin auch eher auf einem auf Roller unterwegs. Aber was ich schon auch merke, ähm, wie Herr Laufner das gerade gesagt, hat, ich denke, was wir vielleicht gerade alle in unserem Berufsalltag sehen mit dieser Krise, ist, dass wir trotzdem uns schön miteinander unterhalten können, auch wenn wir uns nicht sehen können. Und ich denke, dass die Digitalisierung da uns allen gerade eine unglaubliche Hilfe ist. Und bei, bei allen Hürden sehen wir doch gerade auch ganz viele Chancen. Also definitiv eher auf dem, auf dem Roller, aber mit schönem, schönem Fahrtwind. Aber... Nichts ersetzt
2: eine ernst gemeinte, warme, freundliche Umarmung. Von daher äh, das ja. <lacht> ja. freue ich mich auch auf die Zeit, wo wir uns ja. in echt Face-to-Face -face begegnen ganz können. Ganz analog umarmen können. Ganz genau. Und vielleicht eher tatsächlich so Blended-Formate machen. Ja? Dass man sagt, man, äh, man quasi trifft sich mhm. in echt und digital. Man macht quasi Formate, die in Face-to-Face-Interaktionen funktionieren und digitale Formate. Also da jetzt nicht so ausschließlich entweder oder zu denken, sondern zu sagen, hey, mhm. ähm, lasst uns das Spektrum erweitern, wie wir kommunizieren, ähm, um die digitalen Varianten aber uns nicht nur darauf einschießen.
0: Ganz herzlichen Dank, Professor Dr. Heller von Unger und Iris Hilbrich für das Gespräch und die spannenden Einblicke in partizipative Forschung und Citizen Science. An unsere Zuhörerinnen, wir freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten Folge von Highways to Health wieder mit dabei sind. Bis dahin, bleiben Sie gesund.